0: Bonsoir, salut! Ou devrais-je dire aujourd'hui? Oh oh oh! Puisque nous allons parler de Noël. Mais avant de parler de la fête de Noël, commençons par l'avant. L'avant qui s'écrit A majuscule V-E-N-T, à ne pas confondre avec avant, A-V-A-N-T. Hein. Avant, ça vient du latin adventus, qui signifie. La venue, l'avènement, c'est une période qui s'ouvre le quatrième dimanche précédant Noël. L'avant, c'est la période durant laquelle les catholiques se préparent antérieurement à célébrer Noël. Chez nous, on a une couronne de bougies sur la table et on allume une nouvelle bougie chaque dimanche précédant Noël. Il existe aussi un calendrier de l'Avent. La tradition du calendrier de Noël ou calendrier de l'Avent prend sa source en Allemagne au XIXe siècle. Certaines familles protestantes avaient coutume de mettre chaque matin une image pieuse, une image religieuse, au mur, et cela du premier dimanche de l'Avent, au jour de Noël, créé par un père de famille pour faire patienter ses enfants. Le premier calendrier de l'Avent avait des petites portes ou des petites fenêtres à ouvrir qui cachaient une image ou un objet. Et cela existe depuis le début du XXe siècle. Maintenant, le calendrier peut être sous de nombreuses formes, certains sont même numériques. Mais ils ont tous un seul but, celui de faire patienter les enfants jusqu'à Noël. Le 6 novembre, c'est la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, vous connaissez Non Saint-Nicolas, c'est Nicolas de Myre qui est né en Asie mineure, c'est-à-dire actuellement au sud-ouest de la Turquie, entre l'an 250 et 270. Il succède à son oncle et il devient l'évêque de Myre qu'on écrit M majuscule Y-R-E. Et il serait mort le 6 décembre 329. Et il devint saint, car on lui attribue des miracles tout au long de sa vie. Au Xe siècle, une relique... Pour être plus précis, une phalange, hein, une partie d'un doigt, de saint Nicolas a été transportée vers le duché de Lorraine, où une basilique fut érigée en l'honneur de ce saint, et il finit par devenir le saint patron de la Lorraine. Le duché de Lorraine correspond à cette époque à l'est de la France, qu'on sait toujours d'ailleurs la région Lorraine avec la ville de Nancy par exemple. Mais à cette époque, on avait une partie de l'Alsace euh, et de l'Allemagne, et même du Luxembourg. C'est d'ailleurs toujours dans ces régions que l'on fête Saint-Nicolas, car c'est une fête qui est célébrée en Belgique, au Luxembourg, en Alsace. Bien sûr, ici, on est sur le podcast de Françaisie, donc je parle principalement des pays de région francophone. Mais c'est une fête qui est célébrée aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, mais aussi en Autriche, en Europe centrale comme la Pologne ou la République tchèque. Sans oublier un autre pays en partie francophone, la Suisse. Et à Fribourg, où il est aussi le Saint-Patron, Saint-Nicolas, défile dans les rues le 6 décembre. Et que fait Saint-Nicolas Dans la nuit du 5 au 6 décembre, le Saint passe dans les maisons pour apporter aux enfants sages des friandises, des fruits secs, des pommes, des gâteaux, des bonbons, du chocolat, du pain d'épices, et quelquefois de nos jours même des cadeaux faisant concurrence au Père Noël. Attention, hein, je répète que c'est une fête qui n'est pas célébrée dans toute la France, mais on va dire juste dans sa partie nord-est. Et ici, vous allez me dire, mais quel est le point commun entre un évêque né en Turquie, une partie de son doigt conservé en Lorraine, et les enfants Et je vous répondrai, elle la légende. La légende que l'on raconte aux enfants aujourd'hui a plusieurs variantes, mais les grandes lignes sont toujours les mêmes. L'histoire, trois enfants se perdent par une froide soirée et toquent à la porte d'une maison. Leur ouvre alors un méchant boucher qui leur propose de venir se réchauffer et dormir chez lui. Ce boucher s'appelle en français Pierre le Noir, Peter Schwartz dans la culture germanique, et c'est important par la suite. Mais ce méchant homme veut en fait découper les enfants et les manger. Vous pensez que c'est une légende cruelle « Je vous renvoie à mon podcast « Contes et légendes » et vous verrez que les légendes sont souvent cruelles et que c'est depuis peu, depuis quelques années, que ces contes et légendes sont plus consensuels et souvent roses, un peu trop d'ailleurs. Mais bref, revenons à Saint-Nicolas qui, hasard ou non, passait devant la maison de Pierre Lenoir. Il toqua lui aussi à la porte et fut accueilli par le boucher, qui cette fois-ci fondit en larmes et avoua son crime. Saint Nicolas tendit alors trois doigts au-dessus des tonneaux où étaient les enfants. Ces derniers ressuscitèrent. Ressusciter, c'est-à-dire redevenir vivant après avoir été mort. Et le boucher ah, Saint-Nicolas le prie à son service et c'est le personnage, le personnage méchant qui accompagne Saint-Nicolas et qui donne soit des coups de fouet, du charbon ou encore des pommes de terre aux enfants qui n'ont pas été sages. Peter Schwartz chez les germanophones Hans Trapp en Alsace. Et en France, le père fouettard le père fouettard, du fait qu'il donne des coups de fouet. Vous savez, le fouet, c'est cet instrument, cette arme, avec une lanière de cuir qui sert, ou plutôt servait à donner de coups de, des coups à distance à un animal, comme un cheval qui tirait une calèche. Mais quittons cette légende et dirigeons-nous vers Noël. Alors on va commencer par parler du traditionnel sapin de Noël. La tradition est revendiquée par l'Estonie et par la Lettonie, et cela au 14e, voire au 15e siècle. Mais certains historiens disent que c'est au 16e siècle, en Alsace, qui faisait partie de l'Allemagne à l'époque, devant la cathédrale de Strasbourg, en 1539, plus exactement, pourquoi le sapin Parce que c'est un arbre qui reste vert toute l'année. Certains disent qu'il fait référence à l'arbre paradis, symbole du jardin d'Éden. Et depuis quand on décore le sapin avec des boules, des guirlandes Certains disent que c'est Martin Luther, le fondateur du protestantisme, qui en aurait eu l'idée en se promenant dans une forêt pendant une nuit particulièrement étoilée. L'idée aurait été reprise par la reine britannique, Victoria, qui en 1848 aurait introduit ce premier sapin dans la famille royale britannique. Les journalistes de l'époque auraient exporté cette idée dans le monde entier. Et c'est comme cela que le sapin est devenu symbole de Noël. On va continuer par le personnage principal, le père à Noël. Ce personnage, toujours de rouge vêtu, avec une grande barbe blanche et une haute Hein, une hôte sur le dos, une hôte c'est une sorte de panier, euh, souvent en osier, en osier. Vous savez, l'osier c'est la, la plante qui sert à, à tresser des paniers, enfin les, les paniers à, à l'ancienne. Vous, vous ne le savez peut-être pas, mais le Père Noël n'a pas toujours été habillé de rouge. Certaines personnes prétendent que c'est grâce ou à cause de Coca-Cola. Mais cela serait oublier Saint-Nicolas. Quoi Encore Saint-Nicolas Oui, car je ne vous l'ai pas dit, mais Saint-Nicolas, qui était représenté avec sa mitre, son chapeau d'évêque, toujours avec une crosse d'évêque, hein, une sorte de bâton, une grande barbe blanche, hein, vu son âge, et avec une cape de couleur rouge. « Attendez, vous êtes perdu. Oui, je parle bien de Saint-Nicolas. »« Mais il ressemble beaucoup au Père Noël. »« Eh oui, vous avez raison, car ce sont les Hollandais qui ont immigré en Amérique et qui vont apporter la légende de celui qu'ils appellent Sinterklaas et qui va se transformer en Santa Claus. » Bien sûr, cette transformation ne va pas se passer du jour au lendemain, comme on dit, c'est-à-dire rapidement. Mais l'image du Père Noël actuel est sans aucun doute possible largement inspirée du Saint-Nicolas du Moyen-Âge. Et l'histoire avec Coca-Cola Juste une histoire de marketing dans les années 1930 mais qui va avoir une énorme influence puisque c'est plus ou moins sous cette forme un vieillard au jour rouge bedonnant avec un bon ventre vêtu d'un costume rouge et blanc à l'allure plutôt sympa, sympa, sympathique le père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui en plus les dessinateurs de Walt Disney vont populariser cette image. Et, et puisque nous parlons de, de dessins animés, connaissez-vous l'origine du, du traîneau là, tiré par les rennes et qui vole dans les airs, dans le ciel Quelqu'un qui a abusé de coca Non, non, pas du tout. En fait, c'est le mythe germanique du dieu Odin, capable de voler dans les airs sur son cheval. Vous voyez, tout des questions de légende ». Mais si dans, dans certains pays, le Père Noël ou le Petit Jésus n'est pas visible, et on verra aussi que dans certaines familles, on ne voit pas le Père Noël, dans d'autres comme la France, on le voit peut-être euh, peut même un peu trop, car il est visible dans, dans tous les magasins, les publicités, pendant la période de Noël. Et d'ailleurs, cela fait partie des questions sur la fête de Noël. Le Père Noël, on le voit ou on ne le voit pas Dans certaines familles en France, la tradition est la suivante. Le 24 au soir, les enfants vont se coucher, mais avant de se coucher, ils laissent leur chaussons sous le sapin, une carotte pour les reines, un verre d'eau ou un verre d'alcool pour le Père Noël, le tout à côté du sapin le lendemain matin, tout a disparu et ce sont les cadeaux qui font place donc à ce verre d'eau ou ce verre d'alcool et à la carotte. Le Père Noël peut aussi passer le 24 au soir. On occupe alors les enfants loin du sapin en chantant une chanson de Noël, par exemple la chanson de Tino Rossi, Petit Papa Noël et hop, à la fin, et les enfants peuvent découvrir les cadeaux sous le sapin. Autre option, on voit le Père Noël. Pendant le repas, qui est d'ailleurs très long, mais on va en parler dans quelques instants, le Père Noël sonne à la porte. Il a des faux airs du tonton, de l'oncle qui vient de s'absenter, ou du voisin, mais il est là, bien présent, en chair et en os. Et il demande si les enfants ont été sages. Il le demande généralement de façon individuelle et donne alors un cadeau à chacun. A noter que cette version peut faire peur aux plus petits-enfants et peut même les faire pleurer. Vous le voyez, les cadeaux, le 24, le 25, on voit le Père Noël ou non, cela dépend des familles. Autre question, les cadeaux Qu'est-ce qu'on trouve Qu'est-ce qu'on offre Ah, je me souviens de mon père, que lorsqu'il sentait que l'on n'était pas très content de, de nos cadeaux, hein, nous, avec ma sœur et, et mon frère, il aimait nous rappeler que pendant sa jeunesse, c'est-à-dire les années 1950-60, les enfants recevaient une orange, une paire de chaussures, et il se souvenait toujours d'un jeu de dames en bois qu'il avait reçu. Ah, ces temps-là sont bien révolus, terminés. Et maintenant Ben voilà, je vous fais une petite liste des cadeaux qui ont été les plus offerts l'année dernière. Des jouets pour les enfants, des jouets qui sont à tendance éducative, euh, éveil de compétences pour les plus petits. Des livres, alors des livres DBD, des, des bandes dessinées, mais aussi des livres historiques, des vêtements, c'est pratique, mais aussi des, des mets, hein, de, des, de la nourriture gastronomique, en particulier celles que l'on retrouve sur les tables de Noël. Les cadeaux aussi peuvent être des boissons, généralement des spiritueux, comme on dit, genre cognac, armagnac. On peut bien sûr, euh, notre époque oblige, je dirais, retrouver des smartphones ou ordinateurs ou même tablettes. Mais on peut aussi rester dans le traditionnel et offrir ou recevoir des articles pour la maison, comme de la décoration, des ustensiles de, de cuisine par exemple. Selon une étude réalisée par l'Association nationale des commerçants, les Français dépenseraient en moyenne 350 euros pour les cadeaux de Noël. C'est une moyenne, bien sûr. Mais en fait, qu'est-ce que l'on fait exactement le 24 et le 25 Premièrement, le 24, c'est le réveillon de Noël. Généralement, la famille se réunit autour d'un repas et les catholiques vont à la messe de minuit. Et le 25 Idem, j'ai envie de dire, la famille se réunit autour d'un repas. La famille, mais quelle famille Ouais, comme il y a de plus en plus de familles recomposées et donc on essaie que les enfants passent par exemple le 24 avec maman, le 25 avec papa et bien sûr avec la famille de maman le 24 et la famille de papa le 25, avec des frères, des sœurs qui peuvent aussi avoir divorcé et donc avec une famille recomposée, bref, cela fait beaucoup de monde. Personnellement, je me souviens que chez mes grands-parents, eh il y avait l'oncle avec ses enfants, la tante avec ses enfants. Bref, ça faisait une tablée d'environ 20 personnes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on mange J'ai envie de vous dire beaucoup, beaucoup trop avant de, de parler de repas, je vous renvoie au dernier podcast appelé un Repas à la Française où vous trouverez toutes les clés qui ont permis à ce fameux repas à la Française d'être classé comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2010. Donc, dans le repas de Noël, vous trouverez les, les mêmes étapes là, avec quand même des spécificités. Par exemple, dans les entrées froides, les huîtres, le saumon fumé, le foie gras ou sa version vegan, le faux gras. Dans les entrées chaudes, des boudins blancs aux truffes, par exemple. L'incontournable dinde au marron comme plat principal. Oh, je dis incontournable, mais cela aussi dépend des tables et des familles. On peut avoir aussi une oie. Et une famille habitant à côté de la mer aura tendance à présenter un grand plateau de crustacés, voire du homard. Et comme dessert, la bûche de Noël. Ou si vous habitez en Provence, les treize desserts. 13, pourquoi 13 C'est un hommage à Jésus et ses douze apôtres. 12 plus 1 égale treize. Et la bûche, qu'est-ce que c'est la bûche, c'est un dessert qui, de façon classique, ressemble à une bûche de bois. Vous savez, c'est un morceau du tronc de l'arbre. D'ailleurs, sur la bûche classique, vous pouvez retrouver des éléments de décoration qui vont vous faire penser à la nature, à la forêt. Et pourquoi L'origine de la bûche, le dessert, vient de la bûche en bois. Puisque Noël, le 25 décembre, n'est pas très éloigné du solstice d'hiver, qui est le 21 ou le 22 décembre. Et puisque le solstice d'hiver est le jour le plus court de l'année, ou la nuit la plus longue, comme vous voulez, il y a longtemps, on avait l'habitude de mettre une grosse bûche de bois, un rondin de bois dans la cheminée, pour que le feu protège des mauvais esprits de la nuit. Il existait même un rituel avant d'allumer cette fameuse bûche et les cendres de celle-ci étaient conservées avec soin par les habitants de la maison et ils servaient de porte-bonheur pendant toute l'année. Or cette tradition avait bien sûr ses variantes, tout comme le nom de la bûche qu'on appelait suche en Bourgogne, souk de nado. Dans le Gers, ou encore tronche en Franche-Comté et en Savoie. Maintenant, symboliquement, la bûche de Noël est indispensable sur la table de Noël. Est-ce pour conjurer le mauvais sort et donc attirer le bonheur euh, Je ne sais pas. Bref, comme vous l'avez compris, le repas de Noël est souvent très luxueux. D'ailleurs, on y boit souvent du champagne, du vin de très bonne qualité. Pour vous donner une idée, le prix moyen d'un repas a été évalué à 120 euros, mais cela dépend naturellement des familles. Il existe maintenant une tendance à partager les frais, ou alors, comme on faisait dans ma famille pendant mon enfance, à apporter un plat, une bouteille. Hein, un dessert, quelque chose, tout ça pour éviter à ce que mes grands-parents, qui n'étaient pas riches, aient à payer tout et donc de devoir faire des économies par la suite. D'ailleurs, c'est aussi cela l'esprit de Noël, le partage, la famille. Voilà, et c'est sur ces belles valeurs que je termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, Oh, je vous remercie de mettre un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. C'est la meilleure façon de faire connaître ce podcast. Et cela serait un petit cadeau sympathique pour moi. Et en parlant de cadeaux, moi aussi j'ai un cadeau pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site francaisie.com et j'espère que le cadeau vous plaira. Merci beaucoup. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. A bientôt.